Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. mil lång är den klassiska cykeltävlingen Giro d'Italia numera. I början av maj är det dags i år. Start i Budapest i Ungern faktiskt och målgång i Verona. 341 som 34 ettor i Formel 1. Alltså 34 förare har i F1-historien lagt beslag på totalsegen och blivit världsmästare. Den 34 och senaste var Nederländernas Max Verstappen, ni vet efter den dramatiska avslutningen när han till slut vann totalen före Lewis Hamilton som har flest titlar genom tiderna tillsammans med Michel Schumacher. 341 utvisningsminuter var det i NHL-mötet mellan Boston Bruins och Minnesota North Stars i början av 80-talet. Alltså under den första perioden. Jo, den Vem vann? Jo, Boston Bruins vann hemma i Boston Garden. 3-4-1 så börjar postnumret till en annan hockeymetropol, Ljungby. Troja heter laget som i dessa dagar kvalar mot en annan klassisk klubb. Så det täljer om att hänga kvar i hockeyallsvenskan. Och nu då, Lasse, vilket hockeynamn kommer du först att tänka på om jag säger Ljungby? Förutom Elge Jansson som har tränat en stund blir Roger Agge Johansson, olympisk mästare ja. i Lillehammer. 94 skulle jag påstå, ja. Mm. Just det, och flerfaldig mästare med Färjestadio, SM-guld. Jag tänkte också på Oskar Fantenberg som vi hade i OS nu under vintern och till exempel Mattias Weinhandel. Mm. Och landslagsbacken i fotboll ju, Emil Kraft som är med i Jan Anderssons VM-kvaltrupp. Playoff, ja, för Jajamän. Eh, playoff den här veckan, eh, men Kraft är ju avstängd mot Tjeckien. Just det, och apropå fotboll, när det här avsnittet kommer ut så är det en dryg vecka ju kvar till premiären för Allsvenskan i fotboll 2022. Malmö FF mästare och mästamästare. Ny fråga till dig Lasse, vem är Malmö FFs främsta målskytt genom alla tider? Alla historiska frågor kring Malmö FF brukar jag försöka besvara med Bosse Larsson. Det kan nämligen aldrig vara fel. Nej, precis. Det är sant faktiskt. Men våra kunniga lyssnare uppmärksammade oss på att det faktiskt är Hans Håkansson. Han var anfallsstjärna i klubben på 20- och 30-talet, alltså för 100 år sedan kan man säga. Totalt spelade han 350 tävlingsmatcher för Malmö FF. Och gissa då hur många mål gjorde han. Nu måste ju komma till slut. Mitt tips blir 341. Det är rätt. Mm. Och tittar vi bara på Allsvenskan så har vi två noteringar också på 341. Så många matcher har den nuvarande Norrköpingstränaren Rickard Norling gjort som Allsvensk huvudtränare. Flest av nu aktiva i serien faktiskt. Och så många Allsvenska matcher gjorde Hammarby-legendaren Kenta Olsson. Oh. Flest i klubbens historia. Hur gammal är du Tommy? 47. Och hur många dagar? Det blir, ja, vad kan det bli? Jag tror att det blir någonting på 314. Okej. Okay. Eh, det nu har vi passerat. Och jag kan konstatera att du är en yngling jämfört med golfstjärnan Phil Mickelson. Han var nämligen 50 år och 341 dagar när han tog hem segern i PGA Championship i maj 2021. Med det blev han den äldste golfaren genom alla tider att vinna en major. Här är nu avsnitt 341. Med Tommy Åström och Lasse Jönkvist. Välkommen också till Sporthuset. Jag vet inte för vilken gång i ordningen, men den senaste är alltid den viktigaste. Här är Andreas Almgren. Välkommen. 
Tack så jättemycket. Hur är läget? Du sprang ju inte under inomhus-VM och jag måste ju fråga, du ser nämligen pigg ut. Ja, alltså läget är bra med mig. Ja. Eh, jag har sprungit ett tröskelpass nu på morgonen, eh, 17 km i benen och ska springa nu i eftermiddag också. Eh, och att skippa inomhus-VM var en säkerhetsåtgärd helt enkelt. Eh, hade en liten, liten, eh, ska jag säga, senskideinflammation. Uh-huh. Och det var helt enkelt att Antingen vila om några dagar nu Eller så kör VM och riskerar en månads rehab efter Och för mig var det var ganska självklart jag, jag trodde du Tommy hade listat ut Att det blir medalj här mm. för, för, för Andreas Och därför bjuder jag in honom till sporthuset För när jag såg att det här in, eh, avsnittet låg just veckan efter Tänkte jag aha Men eh, då ströks du från det där Men du hade ju en himla koll på, på 400 meter Karl Bengtström. Ja, jag skrev till dig att det där ska jag hålla koll på och det var ju väldigt mitt i prick. Det var ju folk studsade upp och ner där, ja. liksom, när han överraskade med att ta broms. Va? Vi kan prata mer om Bengtström så småningom men vi håller oss kvar vid dig Andreas. Tittar man på det utifrån så är det så här, varje år får han en ny skada Andreas. Och nu för andra året i rad har du ju smattrat på med svenska rekord. Den här tiden Lasse förresten 7.34 på 3000 meter gjorde Andreas alltså här under vintern i Levin, Frankrike. Femma i Europa Genom tiderna. Där får man lägga in en liten brasklapp. Mm. Det är egentligen den, upp här den sjätte får man säga. För det Ska är du så. försämra din resultat? Det är ändå så. Mo Farah sprang världsrekord på två mil. Och då hade han en manuell passertid på 3000. Räknas den eller? Den står med på vissa listor. Mm. Så jag har ju ingen relation överhuvudtaget till friidrottstider. Nej. Du hade kunnat säga till mig att du sprang den här sträckan på. Vad hade du sprungit på, sa du? 7.34. Ja, hade du sagt 9.5 och sett mm. väldigt nöjd ut hade jag sagt Åh, vilka grejer! Det är ju inte Moe Farah i närheten av! För jag har väldigt dålig relation. Jo, men alltså jag säger att jag har dålig relation till fridrådstider. Ja. Däremot när jag sitter och kollar då är jag ju liksom... Det var ju som det här med, med Nils van der Poel och hans varvtider. Jag var ju inte alls i närheten av att begripa att liksom, var, hur tar ett varv i... Alltså så här. Att dra på sig en ny skada varje år. Det är ju egentligen det som har varit för dig Andreas och, och, och då får du gärna bena ut är jag slarvig när jag säger så en skada varje år. För det som man måste ta som många gör lite fel med känner jag det är att, att vara skadad på det där sättet det är inte en binär grej, det är inte så att du är frisk eller skadad utan det är mer av ett liksom spektra. Ehm, för, det är, för min del så var det så att jag hade kunnat springa vm men det hade varit en risk att jag hade varit tvungen att rehabba i kanske en månad efter. Eh, istället tog jag beslutet att ställa av. Eh, ta det lite lugnt i några dagar. Och sen kunde jag börja köra igång igen. Eh, så nu är jag uppe i mer eller mindre full träning. Eh, hade jag inte gjort det. Då hade jag fått stå och köra cross-train. Eller bara, jag köra vattenlöpning nu i en månad. Och det hade ju påverkat utom säsongen. Som är det som är viktigt för min del. Där det både är ett VM och EM i sommar. Precis. Sen är det ju jättetråkigt att man är tvungen att ställa in vm och det är inte så att det här är något unikt som händer med den här typen av små avbrott. Det är sånt som sker hela tiden nästan för löpare. Bara att ja, ofta kanske man tar fem dagar alternativ träning i november för att man har fått lite ont. Nu var ju problemet att det hände liksom precis i samband med mästerskapet. Mm. Men det var inte på något sätt att jag hade kört några stenhåra pass för att toppa formen. Här, utan hade man kollat på den träningen jag gjorde en vecka innan så hade det varit mer eller mindre identiskt med vad jag hade gjort en tråkig novembermecka. För man kollar man hur EM, det var förra vintern med inomhus EM, då pajade jag i menisken. Då, var liksom, mm. då opererade jag mig en vecka innan, innan inomhus EM. Det, det, det var ju väldigt likt då på det sättet att du hoppar av, eller hoppar av, du tvingades lämna återbud en vecka innan. Precis. Men då är skillnaden att idag kommer jag springa dryga tre mil i rätt hög fart och då så hade jag liksom, eh, lindat knä och fick inte ens cykla. Vad alltså, du kommer göra det idag efter podden eller? Ja, jag har 17 km nu på förmiddagen och så kommer jag fortsätta med ett tillpass nu på eftermiddagen. Tr- tröskelpass har du va? Precis. Ja, Minns du ditt tröskelvärde? Nej, Andreas, däremot... testade du dig? Laktatvärdet var 1,3. För att få ett tröskelvärde så måste du tyvärr röra lite på det också. Nej, nu är det kört. Inte bara röra på det, du måste göra så här maxpulstesten. Det är kört. Sporthuset 341 Vi återkommer till fridrotten Mer sådan och med Lasse Om det som kommer skall nu i fotbollen Men först Lasse Var är vi? Nej men alltså Knock on wood 
det är faktiskt så man ska, man, man ska säga. För det är så det här rummet heter. Eh, ta i trä. Mm. Och det, det finns en särskild historia om det. Den tänker inte jag berätta. Men du får välkomna. För här kommer nämligen. Vi är på hotell Clarion Sign vid några Bantorget i centrala Stockholm. En fullständigt magisk och underbar vårdag. Solen har ju strålat över huvudstaden och stora delar av Konungariket Sverige under så lång tid nu så vi börjar tro på den. Ja visst. Och eh, här har vi varit förut och spelat in och nu fick jag äntligen tillsammans med dig Tommy och, och Andreas och, och Martin vår ljud, ljudprofessor här också. Träffa dig David, på lunch. Du bjöd oss nämligen på lunch. Vilken god idé du har. Du står ju som, som manager för hela panget här. David Wiklund, du kom fram till mikrofonen där. Välkommen. Tack. Ja. Tack. Du, när du ändå har vägarna förbi. Och det första man ser med David, det går inte att undvika när man dessutom nu går in i SM-slutspelstider. En pin där det står Lule Hockey på. Det är ja. ju laget i hjärtat. Ja, men, Alla kategorier. Och du är ju riktig, alltså nära i ditt supporterskap. Och du säger att när slutspelet kommer det är så nervöst. Ja, det är fruktansvärt känsla. Varenda år. Men nu tror jag på dem. Ja, för ja, det. ja nu börjar jag tro på dem. Det är, jag ser framför mig att Linus Omark i en sjätte finalmatch kommer att avgöra alltihopa. Alltså du har ju rest och kollat på en hel del matcher under den här säsongen och varit runt i, 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 i Sverige för att följa Luleå. När man släppte restriktionerna så insåg man ju hur mycket man har saknat ja. liveidrott. Ja. Och eftersom att det är Luleå hockey som ligger för mig så har jag varit och sett ganska många bortamatcher. Ja, jag kan tänka mig det. Men du, vi är alltså på Clarion Sign. Ja, några bantorget. Yeah. Blickar ut över norra Latin, vi blickar ut över, över Elloborgen. Ja, vårat läge vid centralstationen är 150 meter ifrån Arlanda Express är oslagbart. Sen har vi många rum. Och vi har många fina rum där ni sitter. Knock on wood heter sviten. Alltid gjort i svenskt trä. Alltså doften av, av denna, när man, när man kliver in genom dörren, den är ju... Den är, ju... Den är unik, mm. skulle jag vilja påstå. Eller hur? Den är unik. För rummet i det här rummet alltså är i trä. Mer ah. eller mindre rubbet. Allting är, ja, mer eller mindre är i svenskt trä framförallt. Svenskt trä? Ja. Så vilket det är, är lätt lite... att få tag i. Nej, inte i möbler. Mm. Det är, och det är lite konstigt men, men vi har lyckats så att det, det är precis allt vad en bordskiva och stolar och rubbet är, är gjort av svenskt trä. Jag tycker alla, alla hotelldirektörer ska ha ett passionerat sportintresse för någonting. I ditt fall David är det Luleå. Jag säger lycka till. Tack så Absolut. mycket. Men jag är också väl medveten om att det finns flera konkurrenter som är skarpa. Så ni kommer att få gnugga. Men det är precis som på hotellsidan. Det, det finns flera konkurrenter till, till er där också som är skarpa. Jag tycker att jag har det bästa. Ja. <laughs> Och största. Ja, ja eller, hur? eller hur? Veckans sur. Det är ens skyldighet att hålla glädjen levande. Det kan vara tungt, men man måste försöka. Om man ger upp och drunknar i sorgen ökar man världens elände. Sverige spelar nu en viktig fotbollsmatch, playoff mot Tjeckien på Friends Arena samma kväll den här podden kommer ut. Vinner Sverige den matchen, eller den som vinner Sverige kommer att åka på tisdagen till, till Polen för att spela en avgörande match mot Polen då. Vem kommer att gå? Vilken nation kommer att gå vidare till VM? Så det är viktig idrottslig händelse. Men samtidigt, eh, så, så, som Janne Andersson uttrycker det, så, så eh, påverkas vi ju så kraftfullt och mår skitdåligt av hur omvärlden är. Och han inleder alltså presskonferensen när han ska dra igång hela samlingen och möta media alltihopa med ett citat av Tage Danielsson. Och jag vill ta det, jag tycker vi ska ta det till oss på något sätt, för det är också en del av vardagen eh, efter det ryska anfallskriget mot Ukraina och allt hemskt som kommer därifrån. Jag tycker vi ska ta oss an Sverige, Tjeckien och andra idrottsliga företeelser under den här samtiden, just på det sättet. Mm. Tack Tage Danielsson som var med i förra avsnittet, när han ju fungerade som berättare i avsnittet eh, just det, med Carl 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 mm. Och själva matchen då Lasse, som du ju jobbar med idag när podden kommer ut. Vad, eh, vad ger du för bild inför Sveriges möjligheter att gå till den avgörande playoff-finalen mot Polen alltså tisdag nästa vecka? Utsålt Friends Arena i Solna hemma match. Janne Andersson och hans landslag är i grunden eh, starkt eh, på, på hemmaplan på Friends Arena. Svårslaget där. Ska vi vara oerhört strikta och titta på vad har de för lagar? Ja, tjeckerna slog ut Nederländerna i Europamästerskapet i somras i åttondelsfinal. Men tittar man på, på förutsättningarna nu, hela fyrbacklinjen, samtliga fyra i backlinjen för tjeckerna, borta. De saknar sin vänsterkantspringare, saknar på forwardsidan. En av Europas hetare spelare, Patrick Schick, han är inte heller med. Så tjeckerna måste göra om ganska mycket och det här spelar ju lite grann Sverige som också har en del bekymmer med sin startelva alltihopa det här. Som Janne Andersson själv uttryckte det, det är ju inte dåligt om de andra saknar spelare, men det avgör ju inte matchen. 
Samtidigt så är det lite kittlande med, med den här fra, eh, forward, offensiva eh, unga eh, vad ska man säga, trion, gruppen med alla vi har där framme nu och man hoppas ju få se lite av Elanga där nu när han har ja, briljerat så som han har gjort på sistone här och det Ja, så det är absolut eh, så det är ju lite, lite tufft där med att det är så många, speciellt då i backlinjen som mm. inte har så mycket regelbunden speltid, men eh, det kittlar ändå att tänka lite för, för den här offensiven. Ska du dit och titta? Tyvärr inte. Det Tröst inte pass. Eh, det lär det vara. Det. <laughs> ja, ja. Det är där. ja. Du kan ju springa till arenan och ett par varv runt en samma, gå in och kolla och sen tillbaka. Nej men det var, det var ganska tydligt också tyckte jag när man hörde kommentarerna det, att Elanga han är ju en eh, inhoppare. Ja. Alltså han startar inte. Det, det, alltså, ja. det framgick att kan komma in och förändra en matchbild och så vidare i ett läge där vi skulle behöva det. Ibrahimovic finns ju men bara i nästa steg som du var inne på förra veckan Lasse. Men Elanga tycker jag men, men vi pratar ju om en lirare här som, som fungerar som, som en av utropstecknen i, i Manchester United som ju ändå slåss för att nå en, en Champions League-plats till nästa säsong i, i Premier League. Eh, och, och som ju eh, förvisso åkte i åttondel men ändå Elanga gjorde mål i Madrid mot Atletico bla, 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 bla. det tycker jag skulle vara lite välkomnande om han fick chansen från start. Varför ska han börja på bänken? Killen är ju het. Alltså du har, du, du har en 19-åring som är Sen är klart att konkurrensen där framme är nästan lika ung och det jag håller med Andreas, det är kul med ett landslag där du har den här ungdomligheten i det på något sätt frisören i det. Vi har en på nytt född Kulusevski där också som har liksom från Juventus ner till Tottenham alltså det är otroligt mm. Så blir det ju förlängning, det blir ju straffar det är ju så, vi kommer vi är så torskar Sverige kommer vi säga, åh vi hatar straffar och vinner Sverige kommer vi säga, åh straffar spelar ingen roll, Sverige klarar allt <laughs> Men alltså vi tar ju inte en match i taget i sporthuset vi tar ju två matcher i taget Eftersom det är en match till innan vi kommer upp i vårt nästa avsnitt. Om nu Sverige slår checken så måste ju också Polen betvingas för att det ska kunna bli spel. Och det är ju Polen borta. Sverige hade lite otur där i lottningen nu att det blev borta match i den fighten. Mm. Men det som är bra är ju att Hasse Backe är inblandad. För det var ju den matchen som han blev episk när han sa Det är lugnt! Ja. När det bara ven runt stolparna ja. mot Polen i EM. Ja, hur är det möjligt? Först i ribban och nästa från Lewandowski i ribban också. Det är två gånger. Ja, det där är alltså Lewandowskis andra här. Det är bara att hoppa högt. Men man får alltid chans när lag som Polen jagar. Han blir alltså uppriktigt irriterad. Nej, för det har ju onekligen hänt en och annan gång att man snackar med honom om det där. Ja. Men att, att, det, att, att, att någon kan tycka något annat. Det var ju lugnt. Ja, han tycker att det är... Alltså Ribba stolpe ut, det var lugnt. Kommer, kommer inlägg från ytterstånden, <laughs> från kanterna, mot, mot ett stabilt svenskt mittback. Så det är inga problem. Det är inga problem. Alltså han tycker verkligen att det är konstigt. Men det, det finns ju ett folk... problem med att möta dem. Polen? Ja, Ja, förutom Robert Lewandowski så är Nej, det han jag tänker på. Ja, men de är ja. ju som helhet bra. Det blir en helt annan historia. Det, det ska vi ha klart för oss. Alltså om Sverige nu betvingar tjeckerna, och det tycker jag ändå, även om det är mycket borta hit och dit med tjeckerna och bla bla bla. Det är ju en, det är, det är en match där det, kan, det, det är hälften sannolikt att Sverige vinner, det är hälften sannolikt att tjeckerna. Ah, 60-40, från... 60-40. Ja, det känns väl lite mer till, till Sverige. Sverige. Jo, men ni är som i Bäckfilmen va? När grannen kommer in och ska slå upp groggen och så säger han ju det till Bäck. 50-50 när han börjar slå upp. Och då säger, då säger Bäck 70-30, säger Ja, visst. Så det är där ni befinner er, det får ni gärna ja, göra. Ja. Men på, det blir en helt annan historia när, när eh, Sverige tvingas spela den matchen på bortaplan. Så att där, 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 är, där är jag på Bäcks linje. Det är, om Sverige skulle hamna där är det 70-30 Polen. Ja, så att i så fall skulle vi landa i, eller vad känner du Andreas, att Polen är, om vi tar helheten, för det är ju tre lag nu, i och med att Ryssland blir uteslutet, så det är tre lag som fightas om en plats och att Polen i så fall är favoriter. Ja, och lite, speciellt eftersom de bara har en match att fokusera på nu också. Det är ju nu måste Sverige faktiskt lägga väldigt mycket krut på just hur ska de ta sig förbi Tjeckien. Det är, och så blir det en, alltid en urladdning också. Eh, speciellt om det kan bli en väldigt tät match som avgörs sent. Liksom. Eh, så det är definitivt skulle jag nog ändå säga en, en liten fördel till Polen där då. Och ja, hemmaplansfördelen ska man väl inte ta bort heller. De spelar en helt annan form av match eh, Polen eftersom de, de kommer upp i en uppvisningsföreställning med Skottland. Mm. Eh, och det, jag tycker ändå Andy Robertson, Liverpool-spelaren som är kapten i Skottland, ringer alltså Robert Lewandowski eller nu möjligtvis var tvärtom och säger det att Skottland-Ukraina är, är ju som kvalmatch uppskjuten av, mm. av, av tragiska och lätt insedda skäl. Eh, och, och Polens motstånd blev ju uteslutet. 
även om Kas var tvungna att titta på det ärendet. Ja, vi ska ju säga det också för sen vi hade vårt förra avsnitt så kom ju också beslut. Vi var inne på att det kanske var ett troligt utfall då med tanke på att det gick i klubbfotbollen. Men det var i alla fall så att Kas gick ju på FIFAs linje så att Ryssland är uteslutet och kommer inte för att få spela fotbolls-VM. Nej, nej de, alltså de, de beslutade sig om att inte medge inhibition som det heter. Ja. Vilket innebär att de har inte, de har inte fattat beslutet nej, än, okay. men de river inte upp någonting. Nej, så vad gäller nu då? Ju det. De spelar inte playoffmatcherna. Det blir oerhört spännande om det kommer ett senare besked som säger att Ryssland ska Nej, men det är omöjligt alltså. Ja, det, 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 ja. det är en rimlig bedömning. Det är en rimlig bedömning. Men, men alltså, då, då ringer Robertson, eller Robert, Robertson och Lewandowski snackar och säger att låt oss spela en träningsmatch mellan Skottland som har uppskjutet och Polen som inte har något motstånd. Eh, och, och alla intäkter går oavkortat till, till krigsoffren i Ukraina. Eh, och det tycker jag är... Det är, det är en påminnelse om, om det hemska i samtiden. Högt i tak i sporthuset. It's almost over. Could the final word go to Mondo Duplantis for a world record? It will be the perfect finish for the rock star. And he's done it! He's done it! I cannot believe it! What a way! What a way for these three days to come to an end. The very moment we thought it was over and we finish with a world record. That is incredible. Ja, det är otroligt sas i den brittiska kommenteringen från Armand Duplantis 26 högt i tak världsrekord Jaha. ifrån Belgrad och Miro Salar som var med i sporthuset förra avsnittet i Radiosporten han var lika alltså han var nästan chockad och det berodde egentligen på att det var så kaotiskt under den där avslutande världskårförsöken mm. kring egentligen funktionärerna och också de stafetter som pågick. Mm. Så att det var ju verkligen speciellt det han gjorde där. Man hörde ju brittiska kommenteringen Rockstar och det är ju så utan tvekan. Det får ju du också uppleva. Du, du känner ju Mondo och sådär från landslaget och allting Andreas att det här är ju alltså den stora fixstjärnan i världsfridåten tillsammans med kan man väl säga då kanske en annan Nordbo nämligen Karsten Warholm men Duplantis som alltså nu sätter sitt fjärde världsrekord i karriären. Ja, alltså det har ju varit nästan lite så att när man är med på en tävling själv så kollar man liksom, ska Mondo hoppa gäst och tv-sänster? Han har ju en egen status just nu, nästan som det, det är väl ingen riktigt som når upp till en bolt, men det är ju den typen av stjärnstatus man mm. ändå har. Att folk kollar ju på tävlingar för att Mondo är där. Och han är ju alltså här flera decimeter bättre än sina motståndare. Ja. Decimeter. De klarar inte sex meter. Någon av de andra hopparna här bakom. Det var ju Brass, Brassen 595, Nilsen 590. Chris Nilsen hade ett bra uttalande eller bra uttryck om Duplantis. A generational talent. Mm. Precis som Bolt. Mm. Men om man ändå ska ta det kanske mest, mest överlägsna då på hela mästerskapet så har vi faktiskt Schilma Rochas som faktiskt vann inte bara med alltså decimeter. Hon var, ju faktiskt, hon var en meter framför ja. tvåan i, I tre steg, ja. när hon ja. krossade sitt eget världsgård. Ja. Det var, där snackar man överlägsenhet. Hon satt ju världsgård också i Tokyo OS. Ja. Hur vill du sammanfatta läget för svensk fridåt nu? Tittar vi medaljmässigt på det här VM så är det faktiskt det bästa på 17 år för Sverige. Alltså om räknar både inomhus och utomhus. 17 år i och med att det blev guld, silver och brons. Guld i plan till silver Tobias Montler i längdoppet. Han satte svensk rekord 8.38 och brons som vi larmade om. Namnet som många kanske inte hade koll på för en sporthusets förra avsnitt. Jag hoppas det i alla fall. Carl Bengtström 45.33 nytt svensk rekord på 400 meter och ett brons. Det första V-medaljen för Sverige i en löpning på manliga sidan. Överhuvudtaget alltså. Alla manliga löpningar på 14 år. Och klart alltså. Ja, det var, ett, han, det han var, var ju närmare det var, silver än fyra. Exakt, så. Mm. så det var ju de där tre ryckte ju undan tydligt och, och han var ju nästan på väg att sega sig till ytterligare en, 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 en valör där. Om man bara tänker resultatet 45-33 på 400 meter inomhus. Snäva kurvor. Snäva kurvor. Alltså så har vi en som kanske kan springa ner mot till och med Alltså under 44,5 mot 44 låga i den här, med den här kvaliteten. Och då är han ju som sagt 400 meters häcklöpare. Om man kan överföra det till sin liksom, specialdistans, då är det ju här... Alltså, man kanske inte ska snacka om Varholm, men alltså definitivt att vara en sån som nosar på VM- och OS-finalplatser. Alltså det som är så svårt med 400 häck nu är att den är så otroligt bra. Alltså att, ja, det är en otrolig standard, men... 
att han kan definitivt vara med där uppe och fightas om, om allting bara liksom fortsätter att flytta på. Så det är ett väldigt, väldigt bra resultat. Eh, sen tänkte jag på det du sa med att vi hade både ett guld, ett silver och ett brons. Vi hade ju sen Fanny Rose som fyra, Andreas Kramer femma. Så ja, vi fortsätter ju ner ett, <laughs> ja, två, tre, fyra, fem. Fem sexa. <laughs> ja. Man behöver inte vara matematiker för att se att det går tripsraptull där. <laughs> ja. Så är det faktiskt. Mm. Ja, det är sant. Och du ligger ju nära träningsmässigt Jakob Ingebrigtsen som är världens bästa 1500-meterslöpare får man säga efter OS-guldet. Han vann alltså inte den här finalen trots att han satt världsgård inomhus under vintern. Nej. Um, han sa att han kände sig ganska dålig under loppet, att han inte fick det svaret han ville. Sen kom han hem, uh, fortsatte känna sig hängig, tog ett test och så visade sig att han var coronapositiv. Så man... Uh, han sprang med corona i kroppen? Ja, uh, mm, förmodligen. Uh, om man testar positivt ett dygn senare så påverkar det han ju varit. Och om man sätter det ta med det beräkning att han då solo körde inomhus på 3.33 och kommer tvåa på VM så säger det någonting om vilken, vilka kvaliteter han har som löpare. Mm. Men du, 3.26.00, det är ju världsgålet på 1500 meter utomhus, Hisham El Gerouch. Det har ju stått sig nu sedan, vad kan det vara, Rom 98 och sånt där. Alltså 20, 24 år sedan. Eh, tror, tror du att Ingebrigtsen kommer att slå det världsgålet innan han rundar av sin karriär? För Ingebrigtsen är en sån här Nils van der Poel-grej, du vet. Så att det känns som att han kommer att avsluta sin karriär ganska tidigt. Med tanke på hur oerhört tidigt han, han fick sitt Han jobbar tre timmar för Chakan Kebab och tillbaka. Ja, jag vet inte. Det är, det är där imponerande. Det är <laughs> ja, inte riktigt på den, den träningen, men mycket tränar de. Um, han är ju väldigt tydlig med att han vill vara världens bästa löpare och gärna världens bästa löpare genom, löpare genom tiderna. Ja, då behöver han ju det. Ja, då, behöver han, det. då behöver han göra det där världsrekordet. Mm. Men man kan ju hoppas att det kanske dröjer några år till då, för om han är som Nils van der Poelsen ni pratar om, då vill Exakt. man ju hålla kvar honom. Frödande med ett världsrekord och slutar han direkt. Och apropå mm. världsrekord, bara kom och tänka på den. Kan vi inte ha, har du inte något ytterligare referat på lager, Andreas? För, för det var ju alltså... Du vet, vi har hört någon gång, var det Rodisha och Kipketer och även ditt referat, men det skiter ja, sig från Ghana. Ja, Otroligt bra på att memorera referat. Har du någonting med, med, med Bolt? För vi pratade om hundra meter tidigare. Ja. Jag har eh, rätt många med Bolt. Eh, när han slog igen där 08 och 09 så var man väldigt mottaglig för... Eh, <laughs> ja, just det, Peking, OS 2008 och Berlin Olympiastadion på de blåa banorna 2009. Ja, det var det ena det. Ja. Mm. Mm. Var det för favorit? Med tanke på att vi hade... Ja, Lennart och Edlund där nu på, på inomhus VM så kanske man ska ta det 200 meters världsrekordet på 1919. Det som gäller ju, ifrån ja. Berlin. Ja. Hur lät det? Kommer du Men du tror inte på världsrekord med andra ord? Ja, hittills har ju den här mannen alltid överträffat alla förväntningar så att ja, varför inte ett världsrekord? Det är perfekta förhållanden. Du tror inte på världsrekord med andra ord? Ja, hittills har ju den här mannen alltid överträffat alla förväntningar så att eh, ja, varför inte ett världsrekord? Det är perfekta förhållanden. Bolt på femte banan har redan nu kommit upp Alonso Edvard. Han trycker ruskigt genom kurvan Bolt. Kommer leda med ett par meter vid upploppets början efter halva distansen. Bolt på femte banan har redan nu kommit upp Alonso Edvard. Bolt bara forsar ifrån. Det är inte två meter. Det är en evighet ner till tvåan och trean. Vad stannar klockan på? Titta på den ljusen, Bolt. 19.20! <laughs> Bolt bara forsar ifrån. Det är inte två meter. Det är en evighet ner till tvåan och trean. Vad stannar klockan på? Titta på den ljusen, Bolt. 19.20! Roland. Strålande. Jag var tvungen att ta en video här för att visa att du inte hade någon manus. Strålande. Eller Rakt ur huvudet, eller hur Ja, ja visst. Och ja, Lennart Julin och Johan Edlund är citerade. Ja. Det är ju skönt att det, de, det var liksom att det kan bli världsrekord ja. då att det var så inför. Och det blev det ju med en dundrande marginal. Kan ju inte exakt efter, men det är kul när de resonerar därefter. Liksom, ja. att det är fullständigt obegripligt. Ja. Ja, jag sa efter 100-metersfinalen att jag skulle gå hem och hitta några nya superlativer. Eh, Alonso Edvard var tvåa. Var han tvåa? Ja, han gjorde 1981. <laughs> det här är ju helt obegripligt. Ja, eh, jag föreslog efter 100-metersfinalen att jag ska gå hem och kolla i jordboken för att hitta några nya superlativer. 
Det blir Alonso Edberg som går tvåa. Var det någon tvåa? Ja, han gjorde 19 och 81. <laughs> det blir som error i Julins databas. Ja. Nej, det är... Johan Edlund och Alenart Julin har ju kamperat ihop i 21 år. Mm. Det är en ansenlig. Det är en ansenlig tidsperiod. Det är inte så vanligt nu mer att uh, alltså Robert Pärsko och ja, har vi pratat om att, att uh, alltså Edlund, Alena Julin, mm. uh, Dag Malmqvist, Hogni Mogren alltså att de sitter ihop så länge. Jag körde med Miro i 16. Ja, det är ju fem uh, fem färre. Men, ja. men alltså det, du, det, det, det är svårt. Vi träffar ju Elge Jansson på ja, ja, på lunch hemdagen. 81 år är han fyllda och mm. ni borde väl ha kört en 20 någonting va? Drygt 20, ja. ja. Så det är precis i krokan av... Gjorde vi. Och du och Ralf Edström då? Samma. Ja. Var det ju. Och nu ska vi släppa in en nyhet. Vi ska släppa iväg Andreas. Men innan du får gå Andreas. Vad säger som att du får dra lappen till nästa veckas kärleksbomb? Här. Varsågod Andreas. Det är du Alltid som ser lika. till att vi får kärlek. Olycksbombningen är ju, är ju kancelerad. Mm. Över den, med, med tanke på den otroligt olyckliga... Omvärlden. Omvärlden, ja. Ursofi. Oh. Victoria Sandell Svensson. Mm. En av de stora i svenska damfotbollens historia. Mm. Hon, är, hon är alltså inte... Nej, just, det stämmer nog. Vi har haft Hanna Ljungberg. Vet, du gjorde Marta, kom jag ihåg. Mm. Uh, jag tror vi har haft Lotta Schelin också. Men inte, hon var ju riktig målskytt, alltså Victoria Sandell Svensson. Har du någon lapp vi borde lägga ner i påsen, Andreas? Eller? Som du önskar. Har ni kört Redisha? Nej, det har vi inte gjort. Nej, jag har några där. Har vi ens kört 800 meter? Ah, ja, det tar vi till, till fikat. Men tack för att du kom, eh, Andreas, eh, tillbaka till oss. Och, eh, åt... Lycka till. Tack så och, mycket. Och, och, och e, e, till sommarens mästerskap så ska, ska vi hålla tummarna för att eh, hälsan står dig bi. Skadorna håller sig borta. Och att vi kan välkomna dig här fram i augusti då och summera en strålande tävlingsmässig säsong. Mm. Det, det siktar vi på. Tack, Lycka Andreas. Till. Lycka till. Tack så mycket. Tack. Sök i sporthuset. Tack Andreas Almgren och nu ny gäst på väg in eh, vår kärleksbombar gäst den här veckan alldeles strax och det handlar om Original Six och då är vi inne på ishockey Lasse och vi har ju under de senaste veckorna under det att kriget har pågått så har vi haft uppe massor av ämnen som har handlat just om ishockeyn. Ja, men till exempel avsnitt 338 hette ju Kom hem T- till våra spelare mm. som finns i, mm. i KL. Och alla annan problematik som finns med uteslutna ryska landslag. Det blev ju så förresten att damkronorna kom ju rakt upp i AVM nu. Utan att spela BVM eftersom Ryssland blev av med sin plats där. Och det blir ju korrigeringar i AVM vad det gäller här i socken Och det har blivit ny spelplats vad det gäller VM Helsingfors. Jo, sen är det ju, sen är det ju så här också att Internationella ishockeyförbundet har ju en stor utmaning i, i sin tidigare president René Fasell som ju utmålas som att vara stor vän till Vladimir Putin, stor vän till KHL. Han sägs ju till och med vara aktuell för att ta över som, som ansvarig för hela kontinentala hockeyligan som ju har, väl näppeligen kommer ha många andra spelare än ryska i sin liga med tanke på, på det ryska invasionskriget mot, mot, och anfallskriget mot eh, Ukraina. Simon Sämberg, vi har haft med dig förr. Välkommen Simon på tråden. Ja, vad befinner du dig till att börja med? Hallå eller? Jag <laughs> Ja, vad, vad, vad ska en journalist vara om inte tillbaka där det började, eller hur? Med tanke på GP och det här som du var hos i många år. Eh, du har ju haft trådar på Twitter eh, som bland annat handlat om eh, KHL och, och hur nära KHL är via oligarker Vladimir Putin och hur nära internationella ishockeyförbundets tidigare president René Fasell är ryssarna. Då ska vi säga så här, du vet ju vad du talar om också i det perspektivet att du har ju varit informationschef på internationella ishockeyförbundet när René Fasell var president under många, många år. Så du har ju in, blicken inifrån, vad är det handlar om för någonting. Vad ser vi? Vi ser att de har fortfarande inte flyttat VM 2023 som är sagt att gå i, i Vladimir Putins hemstad Sankt Petersburg. Kan du ge en bild av din känsla över hur internationella hockeyförbundet agerar mot Ryssland och mot Belarus med tanke på, på det ryska kriget? Ja, alltså de har uteslutit Ryssland ur AVM. 
tillsammans med medhjälparen Belarus, vilket jag tycker är jättebra. De har tagit bort Ryssland ur junior-VM och som ni nämnde att de har också tagit bort Ryssland ur dom-VM. Men det enda de inte har gjort det är att ta bort VM i Putins hemstad Sankt Petersburg 2023. Där de just nu håller på att bygga en bombastisk arena för 21 000 åskådare. Men jag såg på senaste pressreleasen från IHF att de kommer ta upp det här på sitt nästa så kallade councilmöte, alltså styrelsemöte, om, om några veckor. Så det är möjligt att de tar eh, beslutet där. Så, så det, det enda som jag inte tycker de har gjort rätt är att de har eh, hittills behållit VM i Ryssland 2023. Hur ser du på KHLs framtid? Ja, eh, jag tror att KHLs framtid är väldigt mörk. Eh, Klubbar från, eh, utanför Ryssland hoppar av. Jokerit från Helsingfors har hoppat av. Och faktiskt eh, idag har de meddelat att deras avhopp är permanent. Tidigare var det så att de sa att de kan inte spela slutspel under rådande förhållanden. Men idag kom, eh, alltså inte officiellt utan via eh, en, en, en källa, att, att eh, Jokerits avhopp är permanent. Eh, Lettiska Dynamo Riga har hoppat av. Dessutom så har rubeln sjunkit med mellan 30 och 50 procent och spelarna får ju betalt i rubel. Men, men, men de idrottarna som finns där, vi håller oss till hockey här nu Simon, men alltså det finns ju x antal, inte minst svenskar, som lirar vidare i KHL i det här läget. Och vi har ju suttit i sporthuset Tommy och jag och funderat och, och samtalat det. Och Tommy hade ju uppe det supertydligt här om avsnittet. Kom hem hette ju avsnittet till och med mm. här omgången. Tidigt också, då har det bara gått en vecka av kriget. Exakt, men, men vi ser att det är långt ifrån alla som har gjort det. Det finns enstaka pjäser som har dykt upp i, i, och lämnat. Men nu ser du på de som fortsätter sitt idrottande där? För vi har också haft funderingen, det kanske är knivigt att lämna. Det kanske är, är jag menar det är ju ändå krig. Och det är ju inte så att Ryssland välkomnar de som inte är på deras sida. Nej, det, det är en mycket bra fråga. Och jag har faktiskt förhört mig hos folk. Jag har förhört mig hos agenter och, och hos andra. Och det finns väldigt få som är så initierade som spelarnas agenter. Och vi har ju det faktum att tre svenska spelare har lämnat. Lukas Wallmark, Joakim Nordström från CSKA Moskva. Alltså det är en klubb som dessutom står Kreml väldigt nära. Och André Pettersson från Dynamo Moskva, om jag inte minns fel. De tre har eh, lämnat, de angav samvetsskäl och det var faktiskt inga större problem för dem att lämna. Men 13 spelare, om jag har räknat rätt, 13 svenska spelare är kvar. Och om man betänker då att de tre svenska kunde lämna, dessutom har vi många finländare som har lämnat. Vi har danskar, Filip Larsen och så vidare. Jag ser alltså ingen risk med att eh, lämna. Så det, en, den enda anledningen varför man spelar kvar i KL idag, det är pengar. Och här skulle jag faktiskt vilja lägga till en, en sak, just fallet Lukas Wallmark och Joakim Nordström. När de bestämde sig för att åka hem för några veckor sedan då, då är det så att de lämnade ett antal miljoner kronor på bordet, som det heter. När mm. de, de I CSK och Moskva. Ja. Eh, det, kostar dem, det kostar dem mycket och dessutom så har de alltså ett avtal för nästa år med CSK Moskva som skulle ge dem i runda svängar 10 miljoner kronor var. Men detta sa de faktiskt nej till därför att de kan inte spela hockey under rådande omständigheter när, när Putin eh, som står KL så nära eh, itkar eh, folkmord i, eh, i Ukraina. Bra Lukas, bra Joakim, de svenska OS-spelarna. Samtidigt ser vi Oskar Lindberg, jag såg att du twittrar om det också, Adam Reideborn och Claes Dahlbäck i KL-slutspelet då här om kvällen. Två spelare i ett lag som bekostas av Putins förtrogne Igor Setchin, den tredje ett lag som sponsras av en bank som står KGB nära och båda ägarna då svartlistade ja, av alla de här EU, USA och så vidare. Ja, och det som är det intressanta är att, att Wallmark och Nordström å ena sidan och eh, Adam Reideborn och Claes Dahlbeck och andra sidan, de spelar ju samma lag. Mm, just det. De, de, alla fyra spelar ju CSK och Moskva. 
Och, och det är naturligtvis, det faller på sin orimlighet att, att general managern i, i, i CSK Moskva skulle behandla två svenska på ett sätt och två andra svenska på ett annat sätt. Det förstärker så, ju din så, tes om det här med pengarna att den risk man tar, den enda risk man tar är att sticker man så kan man bli av med pengarna. Exakt. Och kan man leva då med detta, kan man leva med sitt samvete, då, 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 då får man väl göra detta. En fråga också från vår lyssnare Anders Källstrand, alltså i ett större perspektiv angående Chelsea då, och, men det kommer ju över till hocken också. Abramovic har ju tjänat grova pengar på en korrupt regering och det har alla vetat om sedan den dag han tog över Chelsea. Eh, och nu kommer de tunga sanktionerna mot Chelsea. Men det finns ju massor av andra ägare som kommer från länder som i detta nu eh, är tveksamma ur demokratiska skäl och till och med angriper andra länder. Läs Saudiarabien skriver han. Varför får dessa ägare finnas? Vad, vad tänker du om det Alltså skillnaden mellan det som nu är vad det är de ryska sanktionerna och andra icke-demokratiska sponsorer och så vidare. Jag tycker framförallt det är en väldigt bra fråga. Var drar man gränsen? Eh, självklart är det så att en sån som Abramovic som står eh, Putin och Kreml så nära. Självklart att, att, att eh, det ska eh, utöva sanktioner gentemot en sån. Men sen har vi som du antydde, vi har Manchester City. Som ägs av, av, av fula pengar från, från Mellanöstern, från diktaturer. Vi har franska Paris Saint-Germain som ägs på ungefär samma sätt. Vi har andra klubbar i engelska ligan. Eh, och eh, här infinner sig frågan, var drar man gränsen? Hade jag fått bestämma så hade eh, sådana ägarförhållanden aldrig tillåtits. Kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Inte minst när det gäller det ämnet som vi drog som kärleksbomning förra veckan. Därför att eh, den som kan reda ut historien eh, och dess vingslag eh, och ge oss både bredd och djup i frågan är eh, du Simon. Så varsågod nu att tala om det vi drog på eh, som kärlekslapp förra veckan, nämligen Original 6. In oktober 1942 in Canada and in the United States, much of the public attention was focused on the war overseas. In the midst of the turmoil, the National Hockey League began its 26th season, ushering in a period of what turned out to be a stretch of remarkable stability. For the next 25 years, the league was built on the back of, and consisted of, just six teams. You had two teams in Canada, you had the Canadians and you had the Toronto Maple Leafs, and then you had the Rangers and the Blackhawks and the Bruins and the Red Wings in the United States. You had 120 guys playing in the National Hockey League at that time. Låt mig börja krigsåret 1942, för det var faktiskt där det började. Då hade NHL sju lag, de som mera kom att kallas för Original Six, plus... New York Americans, alltså det andra laget i New York bredvid New York Rangers. Men New York Americans var aldrig någon bra affär. Så 1942 fick de lägga ner, de hade stora skulder och många spelare var naturligtvis i Europa och deltog i andra världskriget. Så när New York Americans drog sig ur så blev det de sex lagen kvar. Alltså Montreal, Toronto, Detroit, Chicago... Boston New York Rangers. Och det var de här klubbarna som utgjorde NHL mellan 1942 och 1967. Då den stora expansionen kom där de la till sex nya lag. Så man kan säga att den här eh, Original Six som faktiskt myntades av en Boston-journalist för att kunna skilja de nya lagen från de gamla. Detta blev någonting av en historisk felsägning därför att se det mera utgick man från att de här Original Six var de sex 
ursprungliga lagen i NHL. Men det stämmer ju faktiskt inte. Utan Original Six, det är de sex klubbarna som utgjorde NHL mellan 1942 och 1967. Men det, det för oss eh, till det var som är verkligen The Original Four. Det var ju då, eh, det var två, eh, vad heter det, 1917 som NHL eh, grundades. Och då fanns all hockey norr om gränserna, alltså i Kanada. Så de fyra klubbarna som ska rätteligen kallas inte Original Six utan Original Four. Det är Montreal Canadiens, den franskspråkiga eh, befolkningens lag. Eh, Montreal Wanderers, eh, den engelskspråkiga eh, befolkningens lag i Montreal. Ottawa Senators och Toronto Arenas. Det var de fyra klubbarna som startade NHL 1917 och som vi hör på namnen alla klubbar från Kanada. Men du, blir det inte så här då om jag räknar rätt att det enda lag som har varit med hela hela vägen är Montreal Canadiens eller? men det är helt riktigt. Montreal Canadiens har varit med hela vägen. De var till och med aktiva innan NHL grundades. De grundades 1909. Och det är lustigt att du nämnde detta därför att jag nämnde Ottawa Senators. De var ju borta. Man, någon kan ju säga, ja men Ottawa Senators finns idag men inte samma Ottawa Senators. Det är samma namn men inte samma som nordamerikanerna säger. Det är inte samma franchise. Mm. Klubben upplöstes, sen kom nya Ottawa på 90-talet och de tog samma namn. Så det är inte samma klubb. Men Montreal Canadiens är precis samma klubb som de var där i början på 1900-talet. Montreal Canadiens, flest Stanley Cup-vinster genom tiderna, men vi får gå tillbaka till 93, nästan 30 år sedan för att hitta den senaste. Och dessutom Simon, vad vi har förstått, det är ju ditt favoritlag, din kärlek i Adoel, om jag ska säga så. Vad är det med Canadiens som är så speciellt för dig? Ja, naturligtvis traditionen, historien. Det, det är unika att, att den klubben är faktiskt en klubb som grundades av franskanadensare. Det är den fransktalande befolkningslag. Det är väldigt sympatiskt. Men när jag bestämde mig för att hålla på Montreal Canadiens 1971 så, så visste jag inte om... Jag hade ju inte en aning om det här, vad, vad jag precis har pratat om. Och jag minns, det var då man började samla på, på, på hockeykort, va? Mm. Och... och i början på 70-talet så började de lägga in NHL-kort. Och jag minns att jag fick ett NHL-kort med Frank Mahavlich, den gamla hjälten. Och jag tyckte att hans tröja var så fin med den här fina Montreal-loggan, det här c med h Men då hade jag alltså inte en aning om att det här klubbmärket var Montreal Canadiens. Därför att C och H... Det säger ju egentligen, egentligen ingenting. Så jag var helt övertygad om att det här C och H betydde Chicago, alltså Chicago Blackhawks. <laughs> Så jag började gilla Chicago Blackhawks. Men efter någon vecka eller så så insåg jag, nej, Chicago är ju det här laget med indianen. <laughs> med andra ord så stod jag inför ett väldigt svårt val. Ska jag stanna med indianen? Ska jag stanna med Chicago? Eller ska jag stanna med det här fina klubbmärket CH? Och jag bestämde mig, nej, jag går med det här fina klubbmärket CH som alltså står för Montreal Canadiens eller franska Le Club de Hockey Canadien. Alltså vi borde lägga ner i kärlekspåsen. Vad tycker du Simon? Det är väl Le Petit Viking? 
Mats Näslund, åh vilken lirare nummer 26. Han ska väl ner i påsen eller hur? Ja absolut, absolut. Vilken kille alltså den, den första europeen som en klubb som Montreal Canadiens vågade satsa på va. Och, och vilken, vilken succé det blev. Back to the Boston line, Näslund keeps it in. Smith chases Kluzak. Smith comes up with the puck in front. Here's Nazlin with a chance. Scores! Mats Nazlin makes it 2-1 Montreal. Terrible giveaway behind the net. And Nazlin, who I had said had done not much, only needs a little crack of an opening and he can put it in. Mats Nazlin, ja. Han kallades ju den lille vikingen. Men en stor svensk ishockeyspelare i historien. Han tillhör ju en exklusiv skara som vunnit Stanley Cup, blivit olympisk mästare, världsmästare och svensk mästare. Och dessutom en legendar verkligen i Montreal Canadiens. Mm, klubben som ju mer och mer framstår efter att ha hört din berättelse här Simon som The Original One. Mm, men om vi tittar på de här sex original klubbarna ändå. Alltså jag menar Simon, med tanke på, på, på draft och lönetak och alla de här eh, delarna, hur står sig The Original Six-klubbarna idag skulle du säga? Om vi tittar till exempel på Chicago Blackhawks de var ju oerhört eh, framgångsrika under 10-talet, de var snällig kapp 10, 13, 15, men nu är de riktigt dåliga. Eh, Detroit hade ju sin storhetstid med, med, med 8-9 svenska där på slutet, slutet av 90-talet och fram till 2008 då de var sitt sista Stanley Cup eller sitt senaste och nu är de också ett av eh, bottenlagen va? Eh, Toronto har ju inte vunnit sedan 1967 Montreal har inte vunnit sedan 1993 eh, New York Rangers har inte vunnit sedan 1994 eh, den enda klubben som faktiskt är hyfsat stabil år efter år det är ju det är Boston Bruins som vann så sent som 2011 men det, det är väldigt mycket upp och ner. Men som sagt, NHL är en liga med 32 klubbar nu för tiden. Och de här, just de här två sakerna, lönetakt och draften, gör att det är väldigt svårt att behålla eh, jämn standard, toppkvalitet över eh, lång tid. Men jämför med hur det var förr då, för då fanns det ju sådana eror. 40-talet, det var Toronto Maple Leafs. Eh, 50-talet, det var Detroit Red Wings med Gordie Howe. 60- och 70-talet det var Montreal Canadiens era, där de var i stort sett var oslagbara. 80-talet med Wayne Gretzky, Mark Messier, Paul Coffey, det var Edmonton Oilers. Och någonstans där 90-talet, det var där det, det tog slut. Därför då trädde de här två mekanismerna med, med full kraft. Alltså lönetaket så småningom efter lockouten 2000 4-5 och så så draften då. Ja, det är en mycket fin historielektion. Tack så mycket Simon Semberg gällande Original Six som alltså egentligen var Original Four. Och vi har ju nu lärt oss att det egentligen kanske handlar om en enda originalklubb. Och tråga på allt din klubb då Simon. Det känns som att vi är att vi gärna fortsätter att använda Simon som livlina när det gäller historiska och hockeypolitiska frågor även i framtiden. Ja men verkligen, tack så mycket Simon för att du var med och vi hörs då framöver. Stort tack. Tack Lasse, tack Tommy att jag fick vara med. Öppet hus i sporthuset. Passningarna strömmar in till Sporthuset. Tack för att ni hör av er om både uppslag, funderingar, frågor och kloka åsikter. Och vårt intro också. Martin Pålsson, Jonas Larsson, Mikael Häggström, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd nådde hela vägen fram till programstarten när det gäller avsnitt 341. Vi finns ju på Twitter, Sporthuset. Vi finns på Instagram, Sporthuset Podcast och så heter ju också vår hemsida. Och där är vår klocka. Oj. Jag tänkte att du ska använda den för att indikera att det är ett nytt mejl varje gång. Ja, okej. Okay. Då kör vi här. Jag tycker de är så fascinerande, alla ni där ute som, som lyssnar i kapp. Jag undrar mm. hur, hur ni egentligen har det. Men alltså, Rickard Mortensson, han skickar så här. Jag hittar er sent, nummer 262-bomben. Jag var pappaledig med mina tvillingar, Lo och Bobo. Och fastnade direkt. Steg tillbaka från 262 till 250 och lyssnade i kapp. Men sen tänkte han, ja, räcker inte. Så han gick tillbaka till 200 och gick upp till 250. Och sen en period så har han då börjat om från nummer ett. Han kan inte motstå att höra alla avsnitt. Han arbetar sig framåt och han berättade att han, när han kom till nummer 88 som hette Han känner Putin och Trump 
så kom samtidigt avsnitt 339 och Vetskins osanning. Men det har jag inte hört då 339. Nej men alltså han pekar bara på hur otroligt spännande att höra samma spelare i samma land från två olika tidsperioder. Så han menar på att det här intrycken förgyller hans vardag. Och han tackar då med utgångspunkt från att han har 111 avsnitt kvar. Samtidigt som Stefan Eriksson hörde av sig om en liknande sak. Det tar sin tid att lyssna igenom alla avsnitt från start av podden om man kommer in lite sent. Det är ju andra poddar som ska avlyssnas och så ska jag också hinna jobba. Och nu har jag kommit till avsnitt 60, vilket innebär att jag har lagt drygt två och ett halvt dygn på gamla avsnitt. Mm. Bra jobbat. Ja visst ja. Flera Edsbyn-supportrar är lyriska efter en dramatisk härfinal i Bandy. Ja, vi har fått flera mejl av dem. Ja, det har vi fått. Men, men vi, vi är lika tydliga när vi gratulerar Villa Lidköping damer och Edsbyn herrar till SM-guld i Bandy. Men, och det är tydligt men, det är ju härligt att det är soligt. Det är underbara, en underbar tid onekligen. Men det är klart att isen höll ju inte på studenternas. Framförallt för damfinalen som ju spelades i flödande solsken. Så det är klart att vi får fråga oss om, om, om finalen måste flyttas inomhus i framtiden. Mm. Och den frågan kommer från flera av de som följde bandyfinalen. Mm. Lukas Karsbo till exempel som vi hade med i vårt förra avsnitt, eh, Mailvägen. Han, eh, det är klart, Edspen har en hall. De fick väl den första, den kallade för bandykyrkan var i Folkmund. Eh, menar ju på att rent sportsligt så borde man ju flytta in. För så här kan det ju inte vara. Men eh, å andra sidan, då blir det inte 12 000 åskådare som det var på den här finalen. Då blir det ju färre för jo. de där redan tar inte så mycket. Men alltså Rickard Mortensson och Stefan Eriksson som bland annat håller på att lyssna igenom gamla poddar hittar säkert det avsnittet när vi pratar om SM-finalen som ju spelades på Råstadsjöns IP i Solna när naturis och målburen sjönk i samband med en hörna 1910 eller 1911 och, och det gick inte att slutföra matchen. Den är, jag tror att det står kvar i, I historieböckerna för Svenska Bandyförbundet som en ej avslutande SM-final alltså. Så den vanliga konventionella isbanden har en kamp att gå mot vädret. Det är karriärens sista upploppsklocka. Mm. Det blir inget mer för Charlotte Kalla nämligen Som bara häromdagen meddelade att Det du var inne på Tommy I din stora hyllning till Charlotte Kalla För något avsnitt sen eh, 337 Ja det var en väldigt nära i tiden här eh, Det är slut eh, Hon avslutar sin eh, Jag tänkte säga sagolika karriär Men jag tänkte att det är kanske lite utnött Men det har ju skrivits kapitel Som passar i en sagobok Alldeles mm. utan tvekan Nio OS-medaljer Nio OS-medaljer och tre gånger världsmästare Och som ni kan höra i det här avsnittet vi pratar om Så vi hade Gunnar Bolin som gäst då Och han var inne på det att han kan inte sluta titta På den där stafetten mm. ifrån 2014 i Sochi Den här drömska avslutningssträckan som Kalla gjorde Och vi önskar ju, eller hur Lasse, Charlotte Kalla All lycka i fortsättningen av livet utanför skidåkningen Verkligen, lycka till Och så kommer vi in på ett ämne som är tråkigare och det handlar om att SVT-legendaren Kjell Andersson har avlidit och det är Stefan Sandberg som uppmärksammar oss på det. Ja, vi känner ju till det och vi känner ju Kjell, både du och jag Lasse, och det han har gjort för svensk tv. Och som Stefan skriver, en barndomsidol på sporten och flera Varje barndomsidol skriver han avlider ju nu. För det har ju varit en hel del. Vi har pratat om Tom Engstrand och Göran Sackrisson och det har varit... Ingvar Oldsberg. Just det. Mm. 40-talisterna, i vissa fall 30-talisterna, ifrån en tid, eller hur, när de var så dominerande, de här personligheterna, och var så starka. Det fanns bara en kanal när Kjell Andersson... Han var ju bland annat längskidåkningskommentator men framförallt kanske jag minns honom framförallt som programledare. Och sen också som chef, redaktionschef. En mycket skicklig redaktionschef på SVT Sporten med det du och jag brinner för Lasse. God journalistisk kompass. En klar blick. Han visste vad, vad som var god journalistik och han hade en klar idé om vart SVT Sport skulle ta vägen. Eh, och jag vet att du, du hade ju Michelle Andersson att skaffa i samband med att du gjorde ett inhopp på, på Sveriges mm. Television mm. och körde någon söndagssatsning där och så vidare. Så att, eh, ni hade, ni hade eh, gott utbyte och utbyte av varandra. Så det var ju verkligen så med Michelle, precis som Stefan Sandberg, vår lyssnare, skriver att eh, på ett sätt kanske en doldis lite grann jämfört med sådana som Engstrand och Sackrisson och Oldsberg, Kjell Andersson, men oj så viktig för eh, SVT Sport. Mm. En som slutar men som fortsätter att sprida glädje, dock inte i sändning, det är ju Roger Burman. 
Han lämnar ju Radiosporten och Sveriges Radio i och med pension. Fyller ju 68 här i april. Eh, och körde sin sista sportextra här förleden. 40 år i företaget. Varav 35 år hos Radiosporten. Den första enkommons lokalradion Radio Stockholm. Eh, men det är ju... Jag jobbar med Roger, du också Tommy. I många, många år. Eh, och det är klart att vi, eh, vi delar den kärlek och den värme som så många nu skickar. Inte minst via Sporthuset till Roger. Som tack för alla dessa eh, radioår. Han har varit vår kompis. Mm. Och Mats Strandberg som har varit med i Sporthuset flera gånger En annan legendar har ju sagt det om Roger Buman Att han är bra på små ytor Bra på små ytor Och det tycker jag är väldigt träffsäkert För Roger styrka är verkligen de här snabba kasten En hockeyomgång, en novemberkväll Det är omgång 17 i elitserien ishockey som det hette då Och så snabba kast mellan arenorna Skania rinken, pass på Skania rinken, Skania rinken kör Över till Gavlerinken, 5 och 3 Gavlerinken Och så den här mjuka Hur han liksom panterlikt flyttar sig mellan spelplatser och också i kommentarerna kan fånga upp någonting på så himla fyndigt sätt. Det är som en liten, liten påhäng bara med sin träffsäkra ton så, så sprider han den glädje som, som du pratar om Lass. Och sen var det ju fint också i det här sista programmet. Ska vi avsluta så kanske? Mm. Med, med det som hände där för han har ju en speciell favoritmusik. Mm. Det är ständigt, det är ständigt Roy Orbison. Va? Är det Pretty Woman i första hand? Ja, det vet jag inte riktigt. Men det är alltid någonting med Roy Orbison i alla fall. Och han ler alltid hjärtligt med, med, med stor glädje varje gång han får snacka om det. Och vi kan väl göra så att vi avslutar det här avsnittet av Sporthuset med en hälsning till Roger Burman och alla som älskar den här radiolyssningen genom åren. Och vi lyssnar till det som hände i hans allra sista sportextra som han rattade tillsammans med... Martin Marlow. Vi avslutar så. Det får bli supportersången den här veckan. Vi kan väl kalla den så till alla mm. sportsupportrar, radiosupportrar. Men innan vi hör det, jag tycker då, apropå det VM-kval som väntar den här dagen när podden kommer ut. Jag tyckte det var så fint det du tog upp tidigare, Lasse. Janne Anderssons ord som kom från Tage Danielsson mm. som han hade på presskonferensen inför det här VM-kvalet som vi kan avsluta också det här avsnittet. Visst vore världen en bättre plats om vi levde som Tage Danielsson sa. Det är ens skyldighet att hålla glädjen levande. Det kan vara tungt, men man måste försöka. Om man ger upp och drunknar i sorgen ökar man världens elände. Ja, men då håller vi glädjen levande och vi hörs igen om en vecka. Hej då! Mm, hej då! Roger, det har sänts en och annan Roy Orbison-låt under dina sportextrapass. Så är det ju, närmare bestämt. 1600... <laughs> du har ju till och med fått en egen Roy-knapp. Det är så, ja. Mm. Men hör här då, banne mig. Ryktet om din pensionering har nämligen nått hela vägen till Los Angeles. Om du är snäll och trycker på knappen. Hello Roger. My name is Roy Orbison Jr and I have heard that you're retiring so I wanted to send you a long distance thank you and uh, gratis. And I have heard that you have a Roy Orbison knepen, a button that you play a lot of my dad's music. So I am ready to push the Roy button. For the last time, Roger Berman's great show on Sport Extra, we should play something appropriate. So I chose a traveling Wilbury song called The End of the Line. Taco <laughs> gratis, Roger. Thank you. Well, it's all right. Someone to tell you everything Sit around and wonder what tomorrow will bring Maybe a diamond ring Well, it's all right Even if they say you're wrong Well, it's all right Sometimes you gotta be strong Well, it's all right As long as you got someone to lay
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.